0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos sus acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor,
2: Hola a todos, bienvenidos a otro encuentro más Como todas las semanas, aquí para escucharnos Esto es Te Escucho Ustedes pueden dejar sus mensajes de voz a un WhatsApp que tenemos habilitado solo para eso Te sugiero que lo registres, que lo guardes en tu teléfono Y seguramente el día que quieras compartir algo, allí lo tendrás Te Escucho, el más 1-305-824-6968 más 1-305-824-6968. Comenzamos con nuestra primera voz, con nuestra primera historia. Aquí estoy, te escucho. Conéctate
1: al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Hola Julio, buenos días, mi nombre es Karyoli, primero que todo te saludo y te doy las gracias por esa luz que nos regalas diariamente en cada intención. Tengo tres años en el camino de Bebione, un camino que cada día me lleva más hacia mí. Cuando me dieron la oportunidad de poderte formular una pregunta, me dije, debo pensarla muy bien, porque es como cuando te llega el mago del universo y te dice, dime tus tres deseos, sobre todo en este comienzo eh, de año, Gracias, mil gracias. Te cuento un poco. Yo me considero una mujer tranquila que busca su paz dentro de ella tengo un esposo que tenemos 25 años de, juntos, 10 de novio y, y ahora 15 de casados. Él es una persona inteligente, súper noble, de un corazón como del cacao. Pero un poco miedoso e inseguro para tomar decisiones radicales. Soy yo la que le debo dar porras para que pueda hacer las cosas y de verdad no me importa. Lo que sí veo es demasiada falta de organización y deja todo para última hora. Y eso me saca de mi paz de mí porque cuando veo que no está haciendo las cosas bien a la hora voy yo a ayudarlo para que todo salga bien o un poco mejor pero igual eso cambia mis facciones de la cara y mi tono de voz hacia él ahora que él está en su nuevo proyecto de negocio me encanta apoyarlo porque sé que no es mi proyecto solo quiero que él se dé cuenta que es su sueño no el mío y que los sueños para que se cumplan también deben seguir un orden en la vida pero sí, esta situación de apoyarlo y ver que no es organizado me quita mi centro. Así que como tú, Julio, siempre ves mejor las cosas del otro lado del camino, me encantaría saber tu respuesta para que me ayudes a organizar mis ideas. Gracias, feliz día.
2: Muchas gracias, mi querida Cayoli. Eh, hace algunos programas hablábamos de una situación similar que esta vez era con una mamá. Y era, yo quisiera que mi mamá pudiera ver lo que yo veo y tú quisieras que tu esposo pudiera ver lo que tú ves eh, a ver de alguna manera tú quisieras que tu esposo en realidad dejara de ser tan inseguro, de postergar, de ser desordenado, para que pudiera vivir la vida tal como tú la ves que él sea inseguro y y y desordenado, seguramente hay evidencia sobre eso, ¿no? Porque si vas a sus espacios, quizás haya desorden y si buscas unas pruebas de que él sea seguro, quizás no las vayas a encontrar. Como tú dices, es tan noble como el cacao. Es buena persona, me gusta como es, pero debería hacer más cosas. El reconocer que tu deseo es tuyo es lo que va a traer orden a esta relación. Eh, a veces a las personas que amamos, porque las amamos tanto y nosotros conocemos algo mejor, quisiéramos que ellas vivieran, en este caso, vieran las cosas también desde nuestro punto de vista. Lo cierto es que cada uno lleva no solamente su camino, sino su propio tiempo. Y quizás no solamente él está eh, viendo lo que tú ves, pero todavía no es un momento para tomarlo como propio, o quizás está viendo otras cosas que tú te estás perdiendo. Quizás, por ejemplo, tú crees que las cosas deberían ir más rápido y quizás él te está enseñando paciencia. O quizás tú crees que las cosas deben ser de una determinada manera, que es la que te funcionan, y él quizás te está enseñando a ser flexible. Entonces, en principio te diría, más que pretender estar en paz con lo que le pasa a él, que sería de alguna manera obviarlo, pregúntate... Momento, ¿qué estoy aprendiendo yo con esto? Y no estoy hablando de cosas a veces negativas que los otros nos ayudan a ver, no esto, es esto de los espejos, sino que de verdad, ¿qué es lo que me está enseñando él? Él me está enseñando, por ejemplo, quizás que aún con esta inseguridad que parece tener, ha hecho su propio proyecto y está iniciando su camino. ¿Qué me está enseñando con eso? Me está enseñando quizás con sus tiempos a otra forma de ver la vida. Quizás con la ligereza con que toma algunos temas me está enseñando a ser más desestructurada. No significa que esto debas aceptarlo como tal. Digo que te lo quiere enseñar, no significa que lo quieras recibir como aprendizaje. Pero por lo menos eso te va a mover de un lugar crítico que es el que tienes en este momento. ¿Cuáles son las consecuencias de cuando tenemos esta crítica que aparentemente es muy positiva porque queremos lo mejor para el otro, pero lo enjuiciamos como algo que todavía no está concluso, como que algo que no está bien? Es que en este caso, como es una relación de pareja, eso crea distancias o al menos ciertas grietas. Es decir, la otra persona, en vez de sentirse acompañada, que es lo que tú quieres, se siente de alguna manera postergada. Los juicios siempre van a distanciar. Entonces, primero, observar qué regalos son los que él esté, esté dando con su experiencia. Y segundo, ver en este momento qué es lo que tú estás dispuesta a aprender para hacer que se suavice esta relación. Al final, él será él, tú serás tú y cada uno con sus tiempos y sus maneras podrán ser felices. Hay una tentación en las parejas y es que vamos a ser felices cuando los dos pensemos lo mismo. Primero, que es un imposible. Y segundo que cuando eso sucediera, qué aburrido sería. La idea de las relaciones es justamente la diversidad. No se trata de que tú pienses como yo, sino de que yo pueda estar quieto y feliz por cómo soy para poder dejarte quieto y feliz a ti por cómo tú eres y que ambos, en esa convivencia, podamos estar juntos. Vamos a la próxima llamada.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione
3: Hola Julio, buenos días, mi nombre es Jimena, soy de Carlos Paz, Córdoba, Argentina eh, Felicitarte por el programa y agradecerte todo lo que haces siempre por toda la gente Bueno, mi consulta es sobre las relaciones Vengo, bueno, ya muchos años en relaciones complicadas Y el año pasado conocí a una persona casada eh, con la cual no iba a tener una relación, pero nos terminamos enamorando y mucho, y fue muy intenso, y los dos nos queríamos separar y llorábamos y no podíamos. En principio él me dijo que dejaría a su familia y luego no, eh, pero para esto ya habían pasado tres meses de relación y seguíamos muy enganchados. Y bueno, fue muy, muy duro porque... A pesar de saber que él iba a quedarse con su familia, seguía a su lado como su amiga y al llegar su familia me los presentó y yo iba a trabajar con él y todo, pero después no pudo aguantar eh, la presión o qué, no sé, porque él me decía que me seguía amando, ¿no? Como amiga, lo mismo, pero que también amaba a su mujer. Eh, hasta que un día le confesó a la mujer todo lo que había pasado entre nosotros y eso hizo que no nos pudiéramos ver más, aunque nos seguimos viendo porque prácticamente yo trabajo en el mismo lugar que él, pero no físicamente, sino que yo trabajo en la calle. Bueno, a todo esto... Eh, nosotros durante este tiempo habíamos estado aprendiendo mucho, somos ambos muy espirituales y yo terminé por descubrir que éramos eh, llamas gemelas, que según se dice estamos destinados a encontrarnos eh, y eso también fue muy fuerte porque empecé a darme cuenta de que todo lo que había sucedido era por esto. No sé si vos eh, en algún momento hablaste de ese tema, me gustaría que lo hicieras y bueno, eh, lo que me queda como gran duda es el concepto de familia, porque todos tenemos ese mandato de, de que queremos una familia, queremos formar una familia para ser felices, pero resulta que eh, todas las familias se terminan separando, disolviendo, y nosotros eh, sabemos que nada es para siempre, ahora eso lo sabemos, pero venimos con eso de querer formar una familia y si sabemos que nada es para siempre ¿por qué queremos hacerlo? ¿o por qué venimos con ese mandato?
2: Querida Jimena te mando un abrazo hasta muy al sur donde estás en este momento eh, podríamos dedicar toda una programación de varias semanas de la radio para responderte porque son muchos los temas que has abierto y, y eventualmente vamos a ir tocando todos estos temas vamos a ir primero a lo que primero planteas eh, me enamoré de alguien que se enamoró de mí, pero además estaba con otra persona Prometió estar conmigo, pero ahora también me dice, quiero estar con la otra La tentación que tenemos aquí es a pensar que algo está mal Y si algo he aprendido es a entender que los juegos del amor son raros, pero son juegos y así como seguramente, por ejemplo, en un juego de fútbol, el que lleva el número 5 debe hacer el rol del número 5, porque si va a jugar de número 7, no va a poder integrarse, se va a sentir muy frustrado porque tiene otros, otras funciones dentro de la cancha. En los juegos debemos ocupar el rol que en ese momento la vida nos puso o salirnos del juego. Si estás en esa relación y llegaste a esa relación en este formato, deberías... En principio, aceptar que esa es la forma en que el amor puede funcionar para ustedes o salirte del juego. Pero pretender entrar a la cancha como un número 5 y pasar a ser 7 por tu decisión sería pretender que todos los, los jugadores e incluso el director técnico te siguieran a ti y tú convertirte en la que dirige el juego. Y lamentablemente no es así. Entonces, esto en cuanto a lo que planteas, ¿no? Eh, porque a veces sentimos como que es injusto No dejó su esposa Bueno, nosotros entramos en un juego donde la esposa ya estaba Y no estoy diciendo que no debamos estar Estoy diciendo que si queremos jugar el juego Debemos entender el espacio en el que estamos Y aquí no tengo un juicio específico O una determinada opinión sobre si está bien o no Creo que cada uno con su propia forma de mirar la vida Decide que está bien Lo que sí puedo decir es que no funciona Que tratemos de estar en un lugar donde no nos corresponde estar eso es lo primero. Lo segundo, que es un tema aún más místico y más amplio, tiene que ver con esta atracción que tenemos hacia algunas personas y es lo que llamamos almas gemelas o en algunas variedades un poco más teóricas también llama gemelas. Eh, la tendencia que tenemos los seres humanos es a entender lo espiritual desde lo humano. Tal es así que a Dios lo hemos humanizado y lo imaginamos eventualmente como algo o alguien o como una entidad, pero como algo en particular las personas más básicas piensan en un señor, las personas más elevadas piensan en una luz, pero tiene que tener alguna forma, ¿no? Porque los, los humanos humanizamos aquello que no podemos comprender. Pero lo mismo ha pasado con las almas gemelas. Como imaginamos que hay ciertas almas que vienen a reconocerse para integrarse en alguna experiencia, la forma más conocida que tenemos los seres humanos es una relación de pareja. Entonces, esta atracción la queremos convertir en algo que eventualmente termina en una convivencia y en un formato de matrimonio o de relación de pareja. Y no necesariamente es así. De hecho, hay personas con las que me he encontrado en la vida y he reconocido que había algo eh, relacionado con el alma. No por lo que ha ocurrido solamente, sino por la sensación que uno siente cuando se encuentra con esa persona. Esta sensación de de pronto lo comprendo todo o es como si lo hubiera conocido de toda su vida y acabamos de conocernos. Esto no implica que tengamos que estar apegados el resto de nuestra vida y tampoco implica que tengamos que crear una forma humana para esa relación que es espiritual. Entonces, mi consejo desde la distancia y tratando de ser breve en estas respuestas, porque insisto que el tema da para mucho. Y es, primero, en cuanto a lo primero de, de la relación de, 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 de estar fuera o dentro de su sistema de, de relaciones porque eres la otra persona, eh, mira dónde quieres estar. Y si no coincide con dónde puedes estar, pues mejor salirse del juego. Lo segundo es... Si él es una persona que ha sido atraída a ti desde el verdadero amor, revisa cómo en este momento tú puedes recibir ese verdadero amor, sin tratar de humanizarlo tanto. El amor a veces eh, recibe en una conversación. Eh, el alma lo que quiere es que recibas, por ejemplo, afecto o cariño. O quizás su alma lo que quiere es darte un valor que a lo mejor antes no había sentido. Y gracias a la llegada de esta persona pudiste valorarte más o recibir algo que te va a aportar. Recibe lo que tiene para, para darte si realmente es una situación inevitable, porque cuando el alma lo decide, así ocurre. Pero no trates de poner en términos tan humanos a algo que parece ter, ser tan profundo y tan místico a la vez. Es lo más cercano a la verdad que puedo ver desde aquí. A veces desde la distancia y estás bien lejos, se ven las cosas más claras y espero haber sido un poco más claro contigo. Relaciones es el famoso tema que a todo el mundo nos mueve. A veces porque las tenemos, a veces porque no las tenemos, o a veces porque las tenemos, pero no nos gustan. Vamos a la próxima llamada.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
4: Hola Julio, soy Claudia Matei. Estoy muy feliz porque me enteré que tenés un programa de radio. Así que bueno, este, no solamente siguiéndote con tus libros y, y con que tus páginas de internet, sino también ahora poderte escuchar a través de, de la radio, acercarnos un poquitito más a tus palabras que realmente siempre llenan el alma. Eh, y bueno, quería consultarte eh, para ver cómo puedo hacer para no sentir el, el nido tan vacío ahora que mis hijos ya están grandes, mi hija está viviendo y haciendo carrera en otro país eh, bueno, mi hijo ya tiene 20 años, está estudiando, abogacía entonces es como que necesito encontrar algo que me renueve y, y ver qué, qué puedo hacer ahora a, a mis 50 largos eh, bueno, nada, espero me puedas dar alguna, algunas lindas palabras. Eh, soy Claudia Matei. Un beso y una, un, este, un abrazo muy, muy grande. Y muchos éxitos en esta nueva aventura.
2: Muchas gracias, querida Claudia. Y los 50 no son largos ni cortos. Son 50 y duran hasta los 60. Y a los 60 serán 60. Y al final los números no cuentan tanto, sino la experiencia. Y esa es la que, insisto... En los, en los años, porque es uno de los temas que en este momento sientes, sientes que se está moviendo dentro de ti. Eh, no porque la partida de los hijos modifique algo en nuestras vidas, porque en realidad, y esto solo remarcarlo, porque encuentro muchas mamás, que no es tu caso, pero muchas mamás a veces preocupadas porque el hijo se fue. Y digo, si la preocupación no es una forma de amor, ¿por qué se preocuparían? Pero bueno, a veces creemos ¿no? que la preocupación o el estar enfocando en algún punto de miedo o no temer por lo que les puede pasar es una forma de descuidarlos. En este caso, insisto, tú ya has pasado esa página, pero te has encontrado con otra a la que le has titulado Nido Vacío. El Nido Vacío, la teoría dice que es ese espacio que queda vacío <coughs> o libre cuando los hijos o las personas queridas se van de nuestro espacio inmediato, en este caso del hogar, de la casa. Y esto tiene dos teorías. La teoría tradicional dice que en realidad esto nos pasa por sentir su ausencia. Es decir, como ellos se van, la ausencia de ellos genera en nosotros cierta tristeza. Tendría una teoría un poquito más cercana a asumir responsabilidades y te diría que el nido vacío o la partida de alguien, no es, esa tristeza que podemos sentir o esa sensación de vacío, no está basado en el vacío que los otros dejan, sino en el vacío que nosotros mismos hemos provocado por ocuparnos tanto de la otra persona. Y te lo voy a poner en blanco y negro. Una mamá que además de haber sido mamá, se ha ocupado de su vida, es decir, que se ha ocupado de sus hijos, que se ha hecho, ha hecho todo lo que tenía que hacer en función de sus hijos, pero tampoco se ha olvidado de sí misma, es una mamá tan libre que de hecho dice, por fin se fueron, ahora tengo más tiempo para mí. Una mamá que se ha ocupado demasiado de sus hijos, es decir, ha hecho lo que tiene que hacer, pero a su vez ha hecho de más. Es decir, ha renunciado a hacer cosas para sí misma Para estar en función de ellos Especialmente cuando son niños y adolescentes Estar demasiado pendientes de ellos Y a veces no físicamente Porque los hijos llegan a un momento que dicen Mamá, basta y los hijos se fueron a jugar con sus amigos, pero la mamá sigue pensando en el hijo, en qué es lo que quiere comer, en la ropa para mañana, en, en qué es lo que va a estudiar, en si sí estudió. Esta extrema preocupación hace que cuando le quitamos la atención porque ya no están y no nos dan motivos para ocuparnos tanto, sentimos ese vacío. Pero el vacío que nos duele o que nos preocupa o que nos, nos alarma no es el que ellos dejan, sino es el que encontramos porque nosotros no nos ocupamos de nosotros lo suficiente. Por eso... Esta es mi respuesta Después de esta reflexión Y es No te ocupes tanto De llenar el nido vacío Que tus hijos dejaron Sino el que tú fuiste dejando A lo largo del tiempo Es bastante natural Que los padres Se ocupen Más de sus hijos Cuando son padres Que de ellos mismos Hay una sensación De Falta de amor Si nos ocupamos De nosotros Estando ellos La vida dice Que en realidad Tenemos tiempo suficiente Para ocuparnos de ellos Y también ocuparnos De nosotros De hecho cuando nos ocupamos de ellos están felices. Cuando nos ocupamos más de ellos, ellos quieren escapar de nosotros. Y es a veces lo que hacen los adolescentes. Que la mamá le dé de comer y los mire una vez al día, el hijo está feliz. De hecho, si no lo tuviera, se sentiría que la madre no está presente. Pero que la mamá se quede al lado cuando el niño come, le haga la comida que ella quiere y a su vez le pregunte si le gustó o no, el niño se fastidia. porque bueno? Porque está haciendo más de lo que corresponde. Entonces todas estas facturas pendientes, todas estas cuentas pendientes se van acumulando y aparecen como si fuera un resumen de tu vida cuando ellos tienen 16, 17, 18, 20. O en el caso que no sean nido de casa cuando se casan y se van a los 25, pero uno siente, mira hacia atrás y dice ¿cuántas cosas me quedaron por hacer? Entonces mi invitación es a eso, a que tus hijos déjalos volar, ocúpate de aquellas cosas que quedaron pendientes, mira hacia atrás. Y ve revisando en todo caso por décadas. Hace 10 años, ¿qué cosas hubiera querido hacer y no hice? Hace 5 años, ¿dónde me hubiera gustado ir y no fui? Porque estaban mis hijos. Eh, de alguna manera usar a tus hijos para revisar esa lista de excusas que por haber sido mamá no hiciste, porque es lo que en este momento la vida te está dejando la posibilidad. Estos 50 largos que dices, bueno, son tan largos que te van a esperar a que tú hagas aquello que te habías prometido hacer hace algunos años y ahora la vida ya no quiere negociar más. Te dice tus hijos no son excusa, ahora es tu momento.
1: Sintonizas,
2: te escucho con Julio Bevione. Seguimos transitando este mes, algunos en casa, otros ya viviendo un poquito más al aire, después de, de haber pasado varias semanas en casa. Todos Dándonos cuenta, aprendiendo más de nosotros, observándonos, eligiendo qué sí y qué no para nuestra vida, aprovechando este intervalo que la vida nos dio para tomar conciencia acerca de lo valioso, de lo importante y saber diferenciar de lo que no lo es. De aquellas cosas que solo están aquí para ser útiles, pero que no tienen trascendencia. Así es que seguramente después de estos días tendremos menos cosas que hacer, pero las que queremos hacer. Quizás menos amigos con quienes a quienes visitar, pero los que realmente queremos visitar. Ser más auténticos es uno de los regalos de estos tiempos. Les recuerdo el número de teléfono del de WhatsApp donde pueden dejar mensaje de voz. Es el más 1 -305 824 6968 más 1 824 6968 Y si quieren encontrarse durante los, los otros días de la semana, cuando no estemos aquí, lo hacemos a través de las redes sociales, arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione, be alta y be pequeña, Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Y también decirles que estamos muy contentos de compartir nuestra comunidad en la que estamos recorriendo durante este mes el camino de la respiración. Hacemos un camino al mes enfocando en un aprendizaje diferente. Y este mes estamos aprendiendo todo lo que la respiración nos ha traído al mundo y lo que muchas veces hemos ignorado, ignorado, aunque estemos, claro, respirando, por eso estamos vivos, pero hay mucho más provecho que sacarle. Temas como estos tratamos en nuestra comunidad. Regístrese en juliobebione.com, juliobebione.com. Seguimos avanzando. Te escucho.
5: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Janet, vivo en Orlando. Soy una persona muy feliz, muy optimista muy positiva, pero desde hace aproximadamente dos semanas pasan por mi mente pensamientos como del futuro, pero no muy gratos. Mis padres, mi mamá y mi papá, ambos están vivos, gracias a Dios gozan de salud, pero últimamente, como te venía diciendo, pasan por mi mente momentos como que estoy en el funeral de ellos, estoy en su funeral, ellos ya no están conmigo y eso me pasó hoy por mi mente y nuevamente en dos días nuevamente pienso en eso y wow, no sé por qué, pido mucha salud por los dos todos los días, pero tengo esta estos pensamientos, quisiera saber tu opinión, escucharte Gracias, gracias, gracias por todas las herramientas y luz que me das a diario. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el 13 de enero en Orlando. Un abrazo. Gracias.
2: Gracias a ti, Janet. Y mi pregunta para ti sería, ¿por qué crees que pensar en eso estaría mal para convertir esto en una pregunta? Y lo puedo entender. Pensar que nuestros padres están enfermos o pensar que nuestros padres van a morir Pareciera ser un mal pensamiento Pero te diría, no hay pensamiento más sano que aquel que nos lleva a la realidad Y hay una realidad, los padres pueden enfermarse, pero por seguro los padres van a morir Hace un año, eh, poco menos de un año Mi padre había pasado una transición, eh, digo pasado porque fue superada De encontrarse con la dificultad del cáncer y lo primero que mis amigos me decían es, no te preocupes que todo va a pasar. Y yo le digo, bueno, gracias por el optimismo, pero no me preocupo, pero puede que no pase. Y el que pase sea mi padre. Porque los padres, en algún momento, por ancianos, por la salud o por alguna razón, no van a estar. Y qué mejor que ir haciéndonos esa idea para que cuando llegue ese momento estemos descargados emocionalmente y podamos de verdad acompañar a las personas que no hayan hecho este trabajo, porque casi nadie se prepara. Estoy seguro que en mi caso, en mi familia, sería yo, o al menos uno de los que podrían acompañar a otros que nunca se animaron a pensar que mi padre podría morir. No significa que con esto estoy matando a mi padre. Significa que con esto estoy haciendo las paces a cómo la vida es. Y así como... Le pasa a ellos, también nos va a pasar a nosotros y de alguna manera haciendo las, en las paces con la muerte de los seres queridos, sin necesidad de que esto sea ya, pero sabiendo que es parte de la vida, haremos implícitamente las paces con nuestra propia muerte. Muchos de nosotros tememos por nuestra muerte tanto que andamos a veces evitando vivir no tomamos riesgos, no nos animamos, porque tememos, tememos que nos vaya a pasar algo. Lo peor que nos puede pasar es morirnos y cuando hacemos esa ecuación en nuestra mente decimos, bueno, es parte de la vida, les aseguro que eso sana la mayoría de nuestros miedos. Claro, esto no es una invitación para que hagan esto hoy, ni a partir de hoy, ni de manera inmediata, pero para que lo consideren. Es un pensamiento que cuando lo puedan internalizar y puedan hacerse amigos de esa palabra tan... Maltratada por nosotros que es la muerte Les aseguro que le van a encontrar El verdadero sentido a la vida Y esa es nuestra intención Cada encuentro, cada momento En cada escucha Estamos aquí para que aquello que parecía muerte O aquello que parecía dolor Se transforme en gozo Se transforme en vida Porque para eso estamos Aquí para vivir
1: Te escucho con Julio Bevione Envía tu mensaje o video por Whatsapp Y cuéntanos qué te pasa
2: y llegamos al punto final. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana o en el tiempo que podamos escucharlos. En Actualidad Radio los fines de semana y si no también a través de las múltiples plataformas con las que estamos compartiendo este encuentro cada siete días. Te escucho. El teléfono para dejar su mensaje de voz es un WhatsApp más 1-305-824-6968. Más uno, tres veinticinco, ocho veinticuatro, seis, nueve, seis, ocho. Hasta la próxima semana.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.